0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, май, 9 ден. Днес Москва се проведе ежегодният грандиозен парад за Деня на Победата. Един от най-важните дни в Русия, който отбелязва победата на СССР над натиска Германия с цената на милиони жертви. Парадът бе дългоочаквано събитие и следен от западния свят. На него Русия традиционно показва нова военна техника, а президентът изнася реч. За пръв път от много време Владимир Путин се появи на толкова публично място и сред толкова много хора. На червения площад той заяви, че войските на Русия в момента защитават родината си. Речта му бе клиширана и изпълнена с нападки към Запада и в нея той повтори вижданията си за случващото се в момента. Според Путин специалната военна операция, както Кремал нарича войната, е била необходима и провокирана от САЩ и техните съюзници. Путин направи множество исторически препратки и отново доказа, че за него случващото се е историческа необходимост и справедливост. Той говори за Донбас и Крим като исторически земи на Русия и обвини НАТО, че военно освоява принадлежащи на Русия територии и създава неприемлива заплаха за сигурността на страната. Опасността растява всеки ден и заради това Москва била принудена да даде изпреварващ отпор на агресията. И това било решение, на което Русия била принудена, но което било правилно. Въпреки тази реч, нито едно от предположенията за 9 май не се сбъдна. Русия нито обяви победа, нито обяви официална война на Украина и всеобща мобилизация, както се очакваше. На червения пощат не прилетя и специалния самолет на Страшния съд, който позволява на президента на Русия да управлява страната дори в случай на ядрена война. Междувременно в нова емоционална реч, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина се бори за нова победа и че злото се е завърнало в Европа на 20%. 24 февруари. Финансовият министър Асен Василев заяви пред БНТ, че очаква крайно да е победител във войната, но конфликтът да продължи 4-5 години, което означава военна економика. Това обаче нямало да предизвика драматично обедняване. Все повече се говори и за ембаргото на руския петрол, което Европейския съюз иска да наложи. България е изключително зависима от този петрол и има опасения, че при такова ембарго ще има недостиг на горива, а им ще се вдигнат на непосилни нива, което ще доведе до на инфлация. Затова София настоява да бъде вписана като изключение и да продължи доставките на руски петрол, а в противен случай ще наложи вето на пакета санкции. Асен Василев заяви, че се работи по множество канали, за да се осигурят доставките на газ и че вече не може да се разчита на Газпром, доказал се като ненадежден партньор. Василев предрича и че цените на електроенергията и хрините по целия свят ще продължат да се качват. У нас е регистран първия случай на дете, заразено от новия остър хепатит с неясен происход. Заболяването започна да се разпространява в Европа от началото на тази година и за сега има 200 подобни случая. Болестта е много тежка и протича с стомашно чревни симптоми и температура, като може да се стигне и до остър чернодробна недостатъчност. Всички случаи са на деца от 1 месец до 16 години. Нито един от досегашните пет основни типа хепатит не обясняват възпалението на черния дроб, което се наблюдава при новия вариант. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода готвих аз Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.